0: Итак, дорогие друзья, моя проповедь называется «Путь к человеческому счастью». Сегодня мы будем говорить с вами о счастье. Я думаю, что каждый из нас хочет быть счастливым, так ведь, да? Кто не хочет быть счастливым? Но, наверное, все так хотят. И когда спрашиваешь, а что такое человеческое счастье? Вот, и каждый дает свой ответ. Вы знаете, что Один говорит, ну вот если бы э, у меня семья была хорошая, то я бы был счастливым. Другой говорит, ну вот если бы у меня денег было много, то я был бы счастливым. С семьей мы читали Библию буквально э, позавчера. Там был один человек нечестивый, и он говорил, у меня все есть, вот только одного для счастья не хватает. Один поганый человек, говорит, там сидит, вот если бы его не стало, тогда бы я тоже был счастливый. О, это кто желает почитать книгу Исфи. Видите, у каждого есть свой подход к счастью, но что есть на самом деле такое счастье? Счастье мы можем дать определение, что это состояние внутреннего удовлетворения. То есть, когда внутренне я удовлетворен всем в жизни, когда у меня есть радость в жизни. Вы знаете, что человеческое счастье, оно совсем не зависит от денег, оно совсем не зависит от каких-то внешних факторов. И какое бы мы ни давали определение счастью, мы видим, что на этой земле люди глубоко несчастны. И нам приходится признать этот факт, никуда мы от этого не денемся. Независимо от того, сколько денег у человека, какое он занимает положение в обществе, абсолютное большинство людей остаются глубоко несчастными. И что делать с этим? Как будто, например, человек вроде бы предлагает все старания, предлагает все усилия, но как будто счастье от него убегает, ускользает. Вот, вроде бы знаете, как синяя птица, вроде бы схватила ее за хвост, а она раз и улетела. Вот так же с человеческим счастьем. И люди пытаются как бы ответить на вопрос «а почему я не счастье?». И пытаются копаться, знаете, в каких-то источниках, пытаются ответить на эти вопросы. Общество тоже старается дать оценку происходящему «почему же все плохо так в жизни у человека?». Вы знаете, сегодня есть различные институты, различные движения, которые пытаются исследовать человеческую жизнь, исследовать человеческую душу. Психотерапевты, психологи стараются залезть внутрь человеку, чтобы понять, а почему же человек несчастлив? И вы знаете, у них очень остроумные ответы. Они говорят, наверное, твой дедушка был, заложил в тебя плохую карму, поэтому ты несчастен ты не виноват потому что тебя родители а, в детстве не так воспитали или еще что то этому подобное а, стараются объяснить каким то абсурдом совершенно но но сегодня мы будем говорить о том что говорит о счастье бог что напрямую зависит на, от нашего счастья да? и почему человек несчастье все очень просто счастье в Боге. Два слова. Счастье в Боге. Без Бога нет счастья. Вот и все. Все очень просто. И поэтому сегодня, в этот день, мы будем говорить о том, как же найти счастье в Боге. Откройте второе послание Коринфянам, 5 глава, 20 по 21 стих. Апостол Павел пишет следующее. Итак, мы посланники от имени Христова, И как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова, просим примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Вы можете спросить, ну а где же тут про счастье сказано, да? Вот именно счастье лежит в том, что Человеку нужно примириться с Богом, найти мир с Богом. И основная идея этого текста раскрывается в следующем, следующем, то что Бог призывает каждого человека примириться с Ним. Каждого человека примириться с Ним. И мы здесь видим необходимость примирения с Богом и путь к примирению. Необходимость примирения и путь к примирению. Итак, посмотрите, необходимость. Апостол Павел говорит: мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова просим. Примиритесь с Богом. То есть, вот он, основной призыв: примиритесь с Богом. То есть, смотрите, Он говорит, мы увещеваем, примиритесь а кому нужно примирение, как вы думаете? Вот есть две стороны, да? В каком состоянии они находятся, чтобы им примириться? Состояние вражды, так ведь, да? То есть они враждуют друг с другом, и от этой вражды есть определенные проблемы. Вы понимаете, да, что от, этого, от этой вражды есть проблемы, и чтобы эти проблемы решить, им надо примириться друг с другом. Им надо найти мир друг с другом. И посмотрите, апостол Павел говорит о том, что мы просим, или сам Бог увещевает через нас. Сам Бог увещевает через нас. Увещевание это настойчивый призыв к примирению. Это настойчивые требования, люди, примиритесь с Богом. Итак, данный текст призывает каждого из нас примириться с Богом. И Павел говорит о том, что он, и не только он, но и все верующие в Иисуса Христа, являются посредниками именно этого призыва. Он говорит, сам Бог увещевает через нас. Мы являемся посланниками этого служения примирения. И сам Иисус Христос дал это поручение о церкви своей. Каждый христианин, познавший мир с Богом, теперь имеет миссию на земле возвещать примирение. Посмотрите на текст, на два стиха выше, с 18 стиха Павел говорит, «Все же от Бога, и Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с Собой мир, не вменяя людям преступления их». И дал нам слово примирения. Смотрите, Бог во Христе примирил мир и дал это служение Церкви своей, чтобы Церковь могла возвещать вот этот мир с Богом. Блаженный мир с Богом. Этот путь к человеческому счастью, это путь к вечной жизни. И Он дал нам миссию. Дорогие друзья, те, кто здесь сидит, Те, кто веруют уже в Иисуса Христа, у вас есть уникальная миссия нести слово примирения погибающим грешникам. Иисус, когда был на земле, Он сказал следующее. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему творению. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Идите по всему миру». И проповедуйте Евангелие. Итак, Господь дал особую миссию. И я обращаюсь к тем, кто еще не знает Бога. Всякий раз, когда вы слышите о том, что вам необходимо примириться с Богом, помните, что это Бог обращается к вам, используя людей. И это нормально. Это миссия, которую Бог возложил на свою церковь. И далее Павел говорит, что сам Бог увещевает, увещевает, вот это слово, слово увещевание, это настойчивый призыв, который предупреждает об опасности. Например, в производственных цехах, я думаю, кто-то из вас, большинство из вас работали на производстве, и, наверное, вы видели охраняющие такие таблички. Не входи, или там, например, Скользкий пол, да, когда полы моют. Или же есть электрические таблички «Не влезай, убьет». Или еще подобные таблички. Какова цель этих табличек? Каков смысл? Они предупреждают об опасности. И если пренебрегать этими увещеваниями, этими предупреждениями, то человеческая жизнь может подвергнуться опасности. Или же, например, то же самое можно сказать о правилах дорожного движения. Ежегодно на дорогах России гибнет в среднем 25 тысяч человек. 25 тысяч – это только в России со 150-миллионным населением. И вы понимаете, что все ДТП, в том числе и не со смертельными, и исходными, связаны с нарушением правил дорожного движения. Все очень просто кто-то нарушает правила и возникает опасность на дороге и многие за это отдают жизнь в народе говорят, что любая техника безопасности пишется кровью и это справедливо то есть нарушение любой техники безопасности ведет к опасности потерять жизнь в тех случаях когда человек нарушает он рискует потерять здоровье или жизнь, но Когда человек пренебрегает божественными предупреждениями, он рискует потерять свою душу. Он рискует потерять вечную жизнь. Вы понимаете, что Бог увещевает? Вот это слово увещевает. Он настойчиво требует. Апостол Павел призывает, умоляет, кричит буквально в душу каждому, друзья, примиритесь с Богом, потому что это очень опасно. Висит огромная табличка «Опасно для вечной жизни». Электрически висит, видели такую табличку «Опасно для жизни», да? Но если человек пренебрегает повещеваниями Божьими, то можно повесить большую табличку «Опасность для вечной жизни». И поэтому необходимо... Принять эти увещевания, но чтобы их принять, необходимо понять их суть. Итак, ключевое увещевание апостола Павла или Божье увещевание через апостола Павла, чтобы человек примирился с Богом. Человек должен примириться с Богом. Но вы знаете, что проблема? Если я не понимаю проблему, а почему я должен примириться? Многие могут сказать: а у меня с Богом же все нормально. Но не важно, что думает человек о себе. Важно понять, что Бог думает о человеке. И причина как раз увещевания – это состояние вражды. Человек враждует с Богом, поэтому он должен примириться, вы понимаете, да? Если бы у человека было все нормально, ему не было бы нужды примиряться с Богом. Поэтому, Поэтому очень важно понять саму суть проблемы. И для многих людей этой проблемы, по сути, не существует. То есть они не видят нужды в том, чтобы искать с Богом примирение. Внутри они твердят себе, что «это не для меня, это удел слабых людей» и так далее. Примириться нужно, например, тем же маньякам, убийцам, преступникам, но я не такой, как все. Я не такой, как они. Кому же нужно примириться с Богом? Вы знаете, я так провел некоторый анализ и сделал такую, такую группировку, да, кто же все-таки из людей враждует с Богом? Кому нужно примириться с Богом? Ну, во-первых, это те люди, которые открыто высказывают свою ненависть к Богу. То есть они открыто показывают свое сопротивление, они ведут греховный образ жизни. Они не, не отрицают своей греховности, враждебности, но Господь им не нужен. То есть они говорят, меня все в этой жизни устраивается, не надо, устраивает меня, не нужно грузить твоим Богом, и примирение для них пустой звук. И у них совершенно иная система ценностей, их не беспокоит вечная жизнь, смерть, ад. И главный принцип жизни – бери в этой жизни все. Один раз ведь живем, потом умрем, что будет там, это уже не важно. Для этих людей нужно примирение с Богом. Также нужно примирение с Богом и для тех, кто думает, что они, что они на Божьей стороне. Но они говорят, ну я против Бога ничего не имею. Ну, ладно, я даже уважаю верующих, я уважаю Бога, я уважаю Его законы, но этим уважением все и заканчивается. И они думают, что этого будет достаточно, чтобы Бог их помиловал. И, конечно же, они заблуждаются. Им не важно, в какого Бога ты, например, веришь, им не важно, во что ты веришь, Но главное не противиться. Бог помилует. Таким людям нужно примирение с Богом. Вы знаете, что примирение нужно также и религиозным, номинально религиозным людям. То есть кто такие номинально религиозные люди? Это люди, которые в душе считают, что они верят в Бога. Они говорят, Бог у меня внутри. Бог у меня внутри. И вы знаете, что они даже могут а, совершать какие-то религиозные обряды. Они даже могут и в церковь сходить по праздникам, как, например, сегодня тысячи, а, миллионы людей наполняют храмы. По их мнению, что такие мероприятия, редкие посещения храмов, выполнение каких-то обрядов, предписаний будет достаточно, чтобы Бог проявил к ним милость. Но тем не менее они тоже враждуют с Богом. Почему? Об этом мы узнаем позже. То есть это номинально религиозные люди, и им тоже нужно примирение с Богом. еще одна категория людей, которая требует особого внимания, это достаточно посвященные какой-то религии люди. Глубоко посвященные, фанатично посвященные. И я хочу вам сказать следующее, что к сожалению, им тоже нужно примирение с Богом. Им нужно примирение с Богом. Вот эти люди, они настолько глубоко посвящены своей религии, и они говорят, что Бог обязан меня принять, Бог обязан меня помиловать. Почему? Так я столько Ему служил, я столько Ему отдал, я столько Ему пожертвовал. Возможно, кто-то из вас относится к какой-то из этих групп. И возможно у вас есть свое мнение по поводу веры в Бога. Но это, очень, но это всегда будет ваше человеческое мнение, которое субъективно. Нужно помнить одну важную истину, что не человек является критерием истины, а Бог. И Богу судить мир... И Бог будет а, судить мир по определенным принципам, а не человек. Поэтому очень важно понять и определить, а что же Бог думает обо мне сегодня? А как Бог смотрит на мою жизнь, как Он оценивает ее? Поэтому нам необходимо посмотреть в Слове Божьем. В послании к римлянам мы читаем, что Бог находится в состоянии вражды с человеком. Человек враждует. Кем бы он ни был, где бы он ни был, какой национальности бы он ни был, какого пола он не был, какого возраста. Человек враждует с Богом. И апостол Павел говорит следующее. В послании кремлянам, в первой главе, открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие, неправедность людей, подавляющих истину неправды. Смотрите, вот оно Божье отношение. Открывается гнев Божий. Человек ходит под гневом Бога, и Бог, Божий гнев не сходит на тех, кто подавляет истину неправдой, подавляет истину. Тот, кто не хочет, не хочет, слышать истину о Боге, тот, кто не хочет слушать ничего о Нем. Поэтому какая реакция Бога? Бог не смотрит на то, что человек религиозен, посвящен или не посвящен. А какая разница? Если человек подавляет истину, то реакция Божья, она однозначна. И вы знаете, что когда мы говорим о вражде, вражде, то мы должны понять истоки вражды. Вражда это не то, что человек, например, ну, пытается Богу бросить вызов. «Эй, ты, где ты там наверху? Я тебя не боюсь, и я не верю в тебя!» Нет, это не вражда. Вражда, она лежит намного глубже. И вражда началась, она э, раньше, чем мы можем себе это представить. Итак, давайте два слова скажем об истории вражды. Когда же все началось? Откуда пошла эта вражда человека и с Богом? Почему человеку нужно примириться? Первое, что мы должны для себя ясно осознать, что человек ⁇ это творение Бога. Человек был сотворен по образу и подобию Божию. Именно только человеку дана была власть общаться с Богом на равных. Именно в едемском саду человек общался с Богом, и Бог сотворил человека для счастливой жизни для счастливой жизни именно в нем. И, конечно, сегодня существует множество теорий происхождения человека, распространенным мы знаем, что человек произошел от обезьяны, но мы-то твердо знаем, что человека сотворил Бог. Именно Господь является Творцом человека. И изначально человек был сотворен для близких и живых отношений с Богом. Вот именно в Боге человек может быть счастлив. Мы так устроены, дорогие друзья. Без Бога нет счастья, только в Боге может быть счастье. Потому что изначально Бог нас сотворил с таким умыслом. И Господь полностью заботился о человеке. Человек полностью, абсолютно зависел от своего Создателя. И Бог заботился о человеке во всех сферах жизни. Если вы откроете книгу Батие, вторую главу, вы увидите, что Бог позаботился о месте жительства человека, об условиях его жизни, о пропитании, о комфорте, о его работе. Человек должен был возделывать сад. Бог также решал возможные проблемы, которые возникали в жизни человека. Адам даже не знал проблему своего одиночества, и Бог первый раз в Едемском саду сказал, нехорошо. Нехорошо быть человеку одному. И кто бы вы думали, решил эту проблему одиночества Адама? Конечно же, Господь. Господь решает эту проблему, и когда Адам увидел свою жену, он возрадовался, он воскликнул от восхищения и Начал говорить стихами. Вы знаете, Господь знает человеческое сердце, Он знает, как удовлетворить наши потребности, как решить наши проблемы. И все было хорошо. И мы так устроены, что счастливы мы можем быть только в близких отношениях с Богом. Только в близких отношениях с Богом. Вы знаете, что э, отвергнув идею Бога, человек отвергает свое право быть счастливым. Без Бога счастье невозможно. И если мы посмотрим на Писание, то мы можем увидеть с вами иллюстрацию, когда Господь сравнивает отношения Бога и человека как пастырь и овцы. Вот представьте себе овца, да? Ее счастье целиком и полностью зависит от пастыря. Она всего видит то на 6 метров. И она ест только определенную пищу. Она очень слабое животное, она не может противостоять хищников, у нее нет даже рогов, как, например, у баранов или козлов, которые могут как-то защищаться. И овца, она слышит только голос пастыря, и она радуется своему пастырю, она идет за своим пастырем. Но представьте себе, если овца заблудилась, какая ее ожидает участь? Или же она достанется хищникам, или станет жертвой бандитов, воров, или же ей определена голодная участь. Она не сможет выжить просто так самостоятельно. Ей нужен пастырь. Вот так же и человеку нужен Бог. Господь в Едемском саду оставил одну единственную заповедь для человека, не вкушать от дерева познания добра и зла. Соблюдение этой заповеди было свидетельством того, что отношения человека и Бога были в гармонии. И как только человек согрешил, то все его счастье рухнуло. Человек потерял отношения с Богом. Вы знаете, что для многих людей, для многих людей, то событие, оно не кажется каким-то незначительным, оно, ну что тут такого, да, вкусил там яблоко какое-то, как говорят некоторые, ну что это тут такое, он же никого не убил. Но это привело к трагедии, Трагедия всего человечества и трагедия Едемского сада, она целиком и полностью отображается сегодня в нашей жизни, друзья. Мы несем эти последствия Едемского сада, каждый на своих плечах. Каждый пожинает эти последствия. В чем суть этих последствий? Итак, посмотрите, апостол Павел говорит, что мы... Стали грешниками. Мы стали грешниками. То есть, уже когда Адам согрешил, все его потомки стали грешниками. Послание к римлянам в 5 главе, 12 стихе Павел говорит: посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человека. Потому что в нем все согрешили. Посмотрите, одним человеком, грех вошел в мир. То есть Адам согрешил. И посмотрите, что дальше произошло. И с грехом вошла смерть. С грехом вошла смерть. И смерть перешла во всех человеков. Все люди, которые были в Адаме, то есть мы с вами, мы уже приняли или переняли, унаследовали проклятие греха. Мы уже рождаемся грешниками. Мы уже несем на себе последствия своего греха. Что это такое быть грешником? Что значит быть грешником? Что значит нести на себе проклятие Адама? Стать его наследником? Ну, во-первых, это то, что мы унаследуем греховное естество. То есть мы уже рождаемся грешниками и необходимо понять следующее что мы грешим а, человек грешник не потому что грешит а человек грешит потому что грешник это совершенно две большие разницы мы всего лишь а, проявляем внешнее наше внутреннее состояние то что мы имеем от наших родителей и все это исходит Идет уже от рождения, мы уже унаследуем греховное естество. То греховное естество, которое постоянно будет враждовать Богом. И вот это греховное естество, оно всегда будет проявлять себя. Каждый день, каждую минуту. Мы всегда будем грешить против Бога. Будем проявлять свое состояние. И это независимо от того, в каком положении находится человек. Это независимо от того, сколько у него денег, Это независимо от того, какое он положение в обществе занимает, будь он простой рабочий или президент какой-либо страны. Независимо, независимо от пола, независимо от возраста, новорожденные дети, они уже грешники. Также старики в глубокой старости тоже являются грешниками, и всю жизнь, всю сознательную жизнь человек враждует с Богом. Человек враждует с Богом, и всегда человек проявляет свое греховное существо И вот эта вражда, она также не зависит от религиозного положения грешника. Независимо от его религии, в какую религию он верит, он остается грешником. У нас говорят, знаете как, Папа Римский безгрешный. У меня всего возникает один вопрос, а Папа Римский умирает? Конечно, умирает, так вида, но смерть – это свидетельство того, что грех живет в человеке. Вы понимаете, да, все очень просто. Как одним человеком грех вошел в мир, и грехом вошла смерть. Вы понимаете, что смерть – это результат греха, это последствия греха. И если человек был бы безгрешен, он бы жил вечно. Вы понимаете, вот какая здесь а, простота? Все очень просто. Умер – значит грешник. Все очень просто. И необходимо также отметить масштаб масштаб, грехопадения. То есть человек не только физически умирает, он еще и духовно. И причем мы знаем, что этой смерти подвержены все без исключения. Апостол Павел также в послании к римлянам говорит, как написано, «Нет праведного ни одного». Нет разумевающего в сознании бы, кто мог достичь Божьего, Божьих стандартов. Воля человеческая. Никто не ищет Бога. Все совратились с пути. до да одного негодный. Нет делающего добро. Нет ни одного. Я думаю, комментарий излишен, да? Все очень просто, все очень ясно. Кто из людей праведен на земле? Поднимите руку. Или хоть знает, кто одного? Я, например, не знаю. Кто-то говорит, что Далай-Лама. Далай-Лама там святой из святых всех на земле. Но у меня опять простой вопрос. А Далай-Лама умирает? Ну хоть 200 лет пусть он проживет, 500 лет он проживет, пусть он умирает. Умирает. Тогда э, почему он умирает? Он грешник, да? Все просто, друзья, все просто. Поэтому нет праведного ни одного. Таков Божий э, Божий диагноз человека, э, такова Божья реальность, что мы все грешники. Мы все по своей сути живем во вражде с Богом и нам всем необходимо примирение. Всем необходимо примирение. Но это еще не все. Это еще не все. Чем закончится вся история вражды? Она закончится судом. Бог приведет каждого на суд. Человек будет судим Богом. Все предстанут пред Ним. Я думаю, что кто читает Библию, знает этот текст Священного Писания, книга Откровения, 20 глава, с 11 стиха. «И увидел я великий белый престол». И сидящего на нем, от лица которого бежало небо, и земля и не нашлось им места. И увидел я мертвых малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые, по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых бывших Нем, и смерти ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим, и смерти ад, повержены в озеро Огненное, это смерть вторая кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огнена. Вот она реальность, реальность, с которой столкнется каждый человек. Те, кто верил, те, кто не верил, те, кто был богат или беден, кто был религиозен или атеист, неважно. Все столкнутся с этой реальностью. Помните главную истину. Богу судить мир. Поэтому Призыв Павла, вот это увещевание Павла, оно актуально для каждого из нас. Примиритесь с Богом. Возникает следующий вопрос. А как? Каким образом? Как мне примириться с Богом? Я не хочу идти на этот суд, который описывается в Священном Писании. Я не хочу быть в том месте проклятия и ужаса. И я не хочу потерять надежду. Ведь озеро Огненное – это место, где уже нет надежды, где нет искупления, где нет вообще ничего. Будет одни ужасы и страдания. Конечно, не дай Господь испытать то состояние кому-либо из нас, друзья. Поэтому Павел говорит, я кричу вам, увещеваю, как бы Бог через меня говорит, примиритесь с Богом. Это перспектива человека, любого человека, враждующего, с Творцом. Посмотрите последний стих. Последний стих этого текста говорит, что кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Друзья, есть исключения. Это хорошая новость. Есть исключение, чтобы не попасть на то место суда. Кто там не будет, кто не был, а кто будет записан в книге жизни, тот не будет на том суде. И кто не был записан в этой книге, тот будет брошен в озеро огненное. И сразу же, я думаю, если вы нормальный человек, у вас возникнет первое желание, о Господи, я хочу быть там записан. Так, да? Кто не хочет записан быть в книге жизни, руку поднимите. Ну, вы все нормальные люди, я думаю, что у вас правильно мышление, правильно вы мыслите. И здесь, в этом же тексте, посмотрите, Апостол Павел показывает путь к примирению с Богом. Путь. Друзья, вы сейчас услышите самую важную весть, которую вы должны услышать. Это Евангелие. Это то, что сделал Бог. Не что мы должны сделать для своего спасения, а что сделал Господь. И если вы не поймете евангельскую весть, поверьте, вы проживете свою жизнь напрасно. Вы абсолютно проживете ее напрасно. Каким бы вы героем не будете, вы все равно пойдете на суд. А какой смысл моей прожитой жизни, моих там 70-80, пускай 120 годам жизни, если всю вечность человек проведет в погибели? Посмотрите, апостол Павел говорит, что э, вот она самая важная истина, которую все мы должны принять чтобы быть по-настоящему счастливыми людьми, чтобы быть с человеком с надеждой. Знаете, что смерть, она пугает многих людей, но верующим смерть не страшна. Почему? А потому что они знают, куда они идут. Итак, вы знаете, что многие люди, очень многие люди, я знаю многих людей, которые осознают свою греховность, которые пытаются что-то сделать для того, чтобы избежать Божьего суда. Они начинают искать, искать какие-то пути, выходы. Кто-то пытается уйти в религию, но они не там ищут. Они не там ищут. Был такой человек на земле, его звали Мартин Лютер. Он служил долгое время монахом в монастыре. И вы знаете, что Это был монах из монахов, как говорят сегодня, чемпион в своей области. Как апостол Павел говорил о себе, я э, первый был в своем роде. Никто не мог соревноваться со мной по моей ревности. Я еврей из евреев по учению фарисей. Вот так же Мартин Лютер мог сказать о себе, я монах из монахов. То есть по своей святости, человеческой я имею в виду. Конечно, никто не мог с ним состязаться. Греховное бремя давило на Мартина Лютера и не давало ему покоя. Он не мог спать ночами и часами он проводил свое время в смущая и мучая своих наставников. И как бы ревностно он не старался, он не мог найти душе свои покоя. Он понимал, что в этом нет радости в монашестве нету удовлетворения, и он звал Богу. И вы знаете, в одночасье Бог посетил его, и его осенила истина, что праведный верою жив будет. Вера в Иисуса Христа. Праведный верою жив будет. И с тех пор его душа ликовала, с тех пор он нашел покой у ног Христа. Вы знаете, что множество людей, подобно Лютером, мучается в бесполезных поисках, а жемчужина вечной жизни совсем рядом. Нужно всего лишь ее приоткрыть, понять и принять сердцем. И очень важно помнить следующую истину, что мы ничего не сможем сделать для своего спасения. Абсолютно ничего. Бог ничего не... Не требует с нас, потому что мы не способны ничего сделать. И вот эта истина, которую открывает апостол Павел, это истина о замещении. Что такое замещение? А, то есть мы Иисус Христ, с Иисусом Христом, можно сказать, поменялись местами. То есть Иисус встал на наше место. Он умер за нас, за грешников, Он взял всю ответственность за наши грехи на Себя. Интересно. Бог совершил искупление рода человеческого. И Бог во Христе примирил с собой мир, как пишет апостол Павел. Именно Бог сам делает этот шаг человеку. И прежде чем понять всю глубину этой истины, давайте разберем несколько таких истин, которые показывают уникальность этой идеи, уникальность евангельской вести. Ну, во-первых, мы должны помнить, что Бог свят. И Его святость абсолютно, Его святость, она безгранична, и она никогда не войдет в наше сознание, никакое сравнение. Мы не сможем понять, насколько Бог свят, насколько Бог чист и насколько Он бескомпромисен к греху. Вы знаете, что Его святость, она несет в себе идею справедливости. И Его святость требует наказания за грех. И единственная цена за, наши, за грехи человека ⁇ это смерть. То есть смерть в озере Огненном. Такова цена искупления души человека. Я думаю, что вам видно, это надпись «Возмездие за грех смерть». И вы знаете, что сам Бог решает вот эту проблему проблему примирения человека с Ним. Потому что сам Бог не способен Достичь вот этих критериев святости, удовлетворить все критерии святости. И Бог дал это средство, средство замещения, и Он не приемлеме других путей. Вот это очень важно. И если бы Бог дал другое средство, например, ну не обязательно было Иисусу Христу страдать за наши грехи, то, наверное, Он бы не был уже справедливым Богом. Согласитесь со мной? Представьте себе картину такой. Как бы вы отнеслись к суде, который отпустил бы убийцу ребенка или даже нескольких детей? Или же, например, он дал взятку, чтобы освободить виновного, да, какого-нибудь олигарха или чиновника. И, конечно же, негодованию на этого судью не было бы предела, так ведь, да? Человек бы негодовал, говорил, да, продажная такая тварь и так далее. Ругался бы на этого судью, потому что он коррупционер. Нас всех возмущает коррупция в политических силовых структурах. Мы можем часами возмущаться от того, что полицейские, судьи, чиновники берут взятки, что нигде нельзя добиться справедливости. Нас это возмущает, крайне выворачивает наизнанку. Между собой мы можем выходить даже из себя, да, даже ударить кулаком, кулаком по телевизору, негодуя на всех этих взяточников. Но когда речь заходит о Боге, о Его справедливости, то ни у кого не возникает возмущение по поводу того, что Бог должен закрыть глаза на преступление. Вас не возмущает тот факт, что Бог... Почему Бог должен прощать вас? Почему Бог должен миловать вас, не вменяя вам преступлений? Когда я общаюсь с религиозными людьми, в других религиях, они говорят, ну, Бог нас помилует, и все, Он же Бог. Я говорю, ваш Бог свят? Да, наш Бог свят. Тогда как ваш святой Бог может закрыть глаза на твои преступления? Ты ведь преступник, согласись, ты же грешишь. Да, я грешу, но Бог меня простит, помилует. Тогда ваш Бог не святой и несправедливый. Бог же, истинный Бог является справедливым Богом и Он э, будет судить этот мир, этот суд будет строгий и необратимый, и Господь по справедливости воздаст каждому по делам Его. Поэтому, когда Господь дал это средство примирения, у Него не было других путей. Вы знаете, что э, сам Бог предложил это средство. То есть Он является автором вот этого пути примирения с Ним, не человек. То есть это не наша прерогатива в том, чтобы примириться с Богом. Люди вроде бы ищут какие-то пути для того, чтобы достичь мира с Богом через религию, через обряды, через какие-то жертвы, но этого недостаточно. И сам Бог применяет это средство. И вы знаете, что какой бы человек путь не выбрал, если он отвергает вот этот Божий путь, его ничего не спасет. И вы знаете, что У Христа Христа не было другого пути, как только пойти на смерть ради спасения грешников. Вот представьте себе такую картину. Иисус Христос, Сын Божий, вечность проводящий на небесах. Все небеса поклоняются Ему. Его Слово обладает высочайшим авторитетом. И вдруг ради чего бы стоило Иисусу Христу воплотиться в человеческое тело? прийти в этот мир мир страданий мир хаоса мир греха и просто так господь вроде бы если бы были другие пути у человека к примирению с богом то зачем христу было идти на смерть на ужасные страдания на поругания, вот эти все оплевания то что он испытал протерпел предательство еще много чего он мог Он претерпел. Для чего это нужно было? А потому что другого пути не было. Только один путь. И Христос был как раз той жертвой, которая удовлетворила всю Божию святость, удовлетворила все его суды. И Писание говорит, он не знал греха. Посмотрите, Представьте себе, Иисус Христос не знал греха. Кто из людей мог на земле сказать следующее? Кто из вас обличит меня в грехе? Вы так дерзнетесь сказать кому-нибудь? Хоть в одном грехе кто сможет обличить меня? Если я так скажу, меня сразу завалит обличениями, да? По одной простой причине, потому что я грешник, как и вы тоже. Но только Иисус мог так сказать, дерзнуть и заявить религиозным вождям Израиля, кто из вас обличит меня в грехе? Когда Иисуса взяли, повели на суд, на суд Синдриона, его пытались обвинить, его пытались оклеветать. Знаете, искали свидетелей, чтобы обвинить его. Не было свидетелей. Хотя жизнь Христа была открыта, она была на виду, на показ. Но не было свидетелей, которые бы видели, что Христос где-то сказал или сделал то, что неугодно Господу, то, что противоречит божественным стандартам. Даже тогда, когда нашли лже-свидетелей, и даже их показаний было недостаточно. Писание говорит, что он явился как раз тем святым жертвенным агнцем. И вы знаете, что он не знал греха. И вот эта вот идея замещения, что за виновного должен умереть, а вернее, за виновного должен умереть невиновные, она как раз лежит в этой идее евангельской вести. Идея спасения. За грешников умирает безгрешная. Вы знаете, что такое слово Пасха? Вот сегодня в народе празднуют Пасху. Для людей Пасха это связано с куличами или с крашенными яйцами. Но народная народной традиции это, в принципе, неплохо. Но основание Пасхи лежит совершенно в другом. Это ветхозаветные истории, вообще это еврейский праздник. Буквально Пасха происходит от еврейского слова «песах», что значит «прохожу мимо». За полторы тысячи лет до Иисуса Христа, до тех евангельских событий, которые произошли тогда народ израильский выходил из Египта. То есть не просто он выходил, а Бог выводил его из рабства египетского. Фараон ожесточил свое сердце, он не пускал израильтян, но Господь шаг за шагом, судами вынуждал фараона отпустить Израиль. Десять судов произошло, и уже последний суд, который должен был состояться, это умершление первенцев. Ангел-губитель должен был пройти по всему Египту и умертвить всех первенцев от скота до человека, от раба до фараона. И прежде чем совершить эту казнь, Господь дал повеление, что израильтяне должны взять агнца мужского пола без порока, взять к себе его домой, держать его 14 дней и потом заколоть и в пасхальную ночь собрать кровь, помазать косяками э, косяки дверей этой кровью. И когда ангел-губитель будет проходить мимо, он увидит кровь, и он говорит, я пройду мимо, вот это слово Песах, как раз прохожу мимо. Почему ты проходишь мимо? Можно спросить его. Почему ты там совершил суды? Почему ты там умертвил первенцев, а здесь ты прошел мимо? А потому что здесь он увидел кровь. Он увидел, что здесь пролилась кровь невинного агонца. То есть вот этого ягненка за виновного был умершлен. Невиновного была отдана жизнь. И как раз Христос стал этим пасхальным агонцем. Апостол Павел говорит, что Пасха наша Христос, закон за нас. Вы понимаете, да? Господь встал на наше место. Он взял проклятие грехов наших на себя. И тем, кто поверил в Него, суды Божьи пройдут мимо. Друзья, я хочу спросить вас. Когда вы предстанете, о, умрете, кто возьмет ответственность за ваши грехи? Люди говорят, а кто возьмет? Мы сами будем ее нести. Вот если вы так утверждаете, значит, вы пойдете в погибель. Вы понесете ответственность за свои грехи на себе. Но Иисус Христос взял эту ответственность на Себя. Вы посмотрите, Пасха наша Христос! И Христос умер за нас, Он был закон за нас, Он принес себя в жертву, Он встал на наше место, Он взял наше проклятие на Себя. И теперь ответственность за наши грехи все на нем. Кто-то скажет, но это же несправедливо. А где вы видите справедливость? Вы справедливости не найдете, это явление божественной мудрости. С одной стороны, вы в жертве Иисуса Христа сошлись праведность Божия, Его святость, Его совершенство, Его справедливость. С другой стороны, Господь милующий, Господь любящий, Он не желает смерти грешника. И на крест Голгофы был излит весь Божий гнев. Он наша Пасха. Он взял наше проклятие на себя, чтобы мы жили вечно. В этом суть евангельской вести. В этом есть средство. Вы знаете, средство, которое Бог предложил, это не человеческое средство. Это Божье средство к примирению. Хотите ли вы иметь мир с Богом? придите к Господу, с верой в Иисуса Христа, что Он взял ответственность за ваши грехи на Себя, если вы в это поверите, вы это примете, примирите с Богом, вы получите этот мир. Вы знаете, смотрите еще раз внимательно, это Иисус Христос, праведный Сын Божий, это мы, проклятые грешники, что произошло? Он встал на наше место, взял наше проклятие. А мы? Что мы? А мы на Его. Вы понимаете, да? Мы на Его встали. То есть, другими словами, Бог теперь дает нам все благословения Сына Божьего. Посмотрите, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом. Нам не нужно достигать этой праведности путем самосовершенствования, самодисциплины, самобичевания, уходить в монастырь, совершать обряды. Нет! Бог относится теперь к верующим во Христа как к самому Христу. Верующие имеют все абсолютно благословения Христа. Посмотрите, несколько фактов. Во-первых, Писание говорит, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Мы достигаем этой праведности? Нет. Мы праведные, потому что праведен Иисус Христос. Понимаете, да? Понимаете? Он стал на наше место, мы на Его. Не потому что мы этого заслужили. Нет. Так сделал Бог. Он не вменяет нам преступления, но Он нас считает праведными. Он засчитывает нашу праведность, потому что Иисус праведен, Бог дает святость. Писание говорит, что мы народ святой, мы люди святые, но не потому, что мы достигли этой святости. знаете, представление любого, любого религиозного человека следующее. Представьте, гора, на большой горе сидит Бог, и каждый со своей стороны взбирается к Богу, достигая определенной какими-то заслугами. С одной стороны лезет буддист, с этой стороны мусульманин, там христианин и так далее. Возьмите любую религию. И каждый пытается достичь Бога, каждый пытается достичь своей святости. Но Божий путь совершенно другой. Бог дает эту святость, Бог дает эту праведность, Бог не вменяет человеку преступление, почему цена заплачена. Иисус взял проклятие на себя, и Он дал нам святость. Бог дал нам праведность. Мы святы не потому, что мы такие хорошие, достигли чего-то в жизни. Нет! Мы святые, потому что Иисус свят. Знаете, порой приходится слышать свидетельство, когда кто-то из бывших наркоманов, братьев веруют во Христа, он начинает свидетельствовать своим друзьям. ему говорят, ты святой? Да какой ты святой? Я ж тебя знаю, что ты прожженный там такой-сякой. Он святой, да, почему? Не потому, что он достиг чего-то, а потому, что Иисус свят, и он дал ему эту святость. Следующее. Усыновление. Если Иисус Сын Божий, то есть Иисус же Сын Божий, да? то мы на его место, как бы встаем, да, тоже получаем усыновление, эту власть, быть Детем Божьим. Теперь Бог становится нашим Отцом. Теперь мы можем сказать Ему Отец. Отец, Мой Небесный. Мой Папочка, можно так сказать. У нас есть Отец земной, но есть Отец Небесный. Бог становится нашим Отцом. А если Бог наш Отец, то это великие благословения Это забота, это защита, это общение, это воспитание. Еще много-много чего мы можем перечислить из этих всех благословений и усыновлений. Об этом мы можем говорить очень много. Я всего лишь перечисляю. Цари и священники. Почему Бог дает нам это право называться царственным священством, царями и священниками? Я повторяю, нет, не здесь на земле мы являемся таковыми но это благословение которое мы реально получим когда увидим нашего спасителя почему почему мы такие а потому что иисус и царь он является и священником последнее мы получаем вечную жизнь почему а потому что иисус вечен он вечный и он дает вечную жизнь всем тем кто верит в него апостол павел говорит от него то есть от бога и вы во христе который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением, искуплением, чтобы, как написано, было хвалящееся хвалить Господом. Мы знаем, что здесь нет никаких человеческих заслуг. И все благословения, какие мы имеем от Бога, даны не по нашим заслугам, но по вере в Иисуса Христа. Мы ничего не заслужили, а заслужили лишь одно только проклятие и озеро огненного. Но Господь дал нам великую надежду. Поэтому сегодня вот эта весть актуальна. Как мы можем узнать, Иисус был принят в небесах, что Бог принял эту жертву, что этот путь является истинным? А всего лишь один факт, который доказывает истинность всех сказанных слов. Всего два слова. Христос воскрес! Братья и сестры, Христос воскрес. Слава Господу! Он воскрес из мертвых. Почему? А потому что в нем не было греха. Мы говорили, возмездие за грех, смерть. Но так как во Христе не было греха, смерть не во власти была удержать его. Поэтому Он воскрес, друзья. И это исторический факт. Это дает нам основание, что Христос является путем примирения. Теперь мне хочется вновь вернуться к тому, с чего я начал. Человек является несчастным по своей сути, потому что он живет во вражде с Богом. И первый шаг счастливой жизни лежит в принятии той вести Евангелия, о которой сегодня мы с вами говорили. Эта весть, что Христос умер за нас, и Он воскрес для нашего оправдания, является основанием для вечной жизни. Если вы не примиритесь с Богом, то вы проживете свою жизнь напрасно. И независимо от того, сколько у вас денег, какое вы положение в обществе занимаете, вы все равно пойдете на суд. Но, посмотрите, та весть, о которой мы сегодня с вами говорили. Павел, я могу также от лица Павла сказать, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просит, примиритесь с Богом, Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Аминь.